0: Hola a todos nuestros radioescuchas, espero estén pasando una excelente tarde de miércoles y pues estamos en una emisión más de Conoce Tech, este programa realizado por el Departamento de Bienestar y Consejería de Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos unos invitados acá de lujo. Está con nosotros Jesús Benítez. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo estás?
2: Leonardo, muy buenas tardes, eh, todo bien, muchas gracias, igual que, que, que tú esperando que, que en casa todos nuestros radioescuchas se encuentren en las mejores condiciones de bienestar, de salud, ¿sí? que sigan eh, cuidándose y con todo el entusiasmo necesario para, para salir adelante dentro de eh, todas las circunstancias que vivimos en esta estancia prolongada prolongada en casa, que no que no eh, bajen la guardia, ¿verdad?, que se sigan eh, cuidando eh, ellos mismos y sus, sus familiares.
0: Claro que sí. Y también tenemos a, a nuestro invitado de, de lujo, tenemos al nutriólogo Elías Acosta. Buenas tardes, Elías. Hola, Leo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. Este va a ser un programa también muy enriquecedor. Vamos a tener, pues, el, el, la, la, el punto de vista desde la nutrición de nuestro compañero y, bueno, también, por supuesto, muchas gracias a nuestro ingeniero Jonathan Murúa, quien sin, sin él no podría ser posible este programa, y un servidor, Leonardo Galván. Pues, bueno, vamos a, a tener un programa muy interesante eh, vamos a platicar el día de hoy sobre eh, algunos temas que eh, pues hacen referencia y tienen todo que ver con aspectos eh, emocionales, con aspectos conductuales y con algo que, que pues a todos nos gusta, yo creo, que es delicioso, con la comida. Y el tema de hoy pues es la comida y las emociones. Entonces vamos a platicar acerca de un tema eh, que no es todavía tan, tan conocido, pero que eh, es importante que tenga esa difusión. El tema es alimentación emocional y vamos a hablar un poco acerca de algunos de los trastornos eh, de la conducta alimentaria eh, sobre anorexia y bulimia. Y bueno, pues ya para finalizar el programa... Daremos algunas conclusiones, algunas sugerencias, como lo hacemos en cada programa. Entonces, bueno, pues eh, voy a presentar a nuestro invitado estrella. Eh, bueno, pues como dije, él es Elías Acosta. Él es el nutriólogo del campus de Toluca, del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues... Eh, bueno, pues él tiene la licenciatura en nutrición y cuenta con una especialidad en nutrición deportiva. Entonces, bueno, pues él, él eh, trabaja dentro de, del campus con eh, equipos representativos. Entonces, pues un factor eh, clave, ¿no?, para que haya eh, buenos resultados por parte de, de estos equipos representativos. Eh, que es la alimentación entonces si no tenemos buena alimentación cualquier persona la verdad es que no se anda bien y pues bueno hay muchos eh, detalles que encierra la alimentación no solo en el acto mismo de comer ni solo en el aspecto de, fisiológico sino por supuesto que tiene una relación con aspectos emocionales entonces eh, pues bueno vamos a a iniciar con este tema de la alimentación eh, emocional. Entonces, bueno, pues por favor, Elías, platícanos qué es la alimentación emocional. Ah,
1: claro que sí, Leo, gracias. Bien, eh, este es un tema que es un poco eh, difícil de abordar por, por la cuestión de que no es tan conocido o tan reconocido entre la población en general sin embargo es un problema pues que sí eh, afecta a una gran parte de la población de, de no solo de México sino de muchas partes del mundo y justamente está relacionado con lo que comentas sobre las emociones y la alimentación ¿cuántas veces no hemos sentido que cuando estamos enojados queremos comer algo o se nos antoja algo o cuando estamos estresados queremos estar picando comida lo que sea lo que nos pongan enfrente o cuando estamos tristes o nos peleamos con nuestra novia o con nuestra mamá, tenemos la necesidad de comer algo. Bien, en ese sentido va orientada la alimentación emocional. ¿De qué manera nosotros tratamos de paliar o de evadirnos de nuestras emociones, o sobre todo de las emociones que nosotros consideramos como negativas, mal percibidas como negativas, porque pues, las emociones no son buenas o malas, son emociones y ya? Eh, al final, pues, Obviamente hay algunas que no, que no disfrutamos del todo eh, en esa sensación y tratamos de evadirnos de las emociones a través de muchos factores, ¿no? En esta cuestión, hablando específicamente de la alimentación emocional, pues nos evadimos a través justo de la comida. Y aquí una característica muy importante es que, que no buscamos alimentos, por ejemplo, como, como verduras o como frutas. Lo que buscamos justamente son alimentos que son densos en, en cantidades de grasa, altos en cantidades de azúcar, porque justamente estos alimentos tienen una, una gran influencia en los neurotransmisores que hay en nuestro cerebro y justamente nos ayudan a calmar esa sensación, nos ayudan a tener una sensación de bienestar y a evadir esa sensación que no queremos tener, que puede ser el enojo, que puede ser el estrés, que puede ser la ira. Y ahorita en la cuarentena lo hemos visto mucho más, yo lo he visto con varios de mis pacientes que buscan justamente... El, eh, el quitar su aburrimiento con un alimento, el que si no tiene nada que hacer, el que si están eh, estresados o están deprimidos por la cuarentena, lo primero que hacen es ir a la cocina y buscar algo que comer justamente para poder evadir esa sensación que tienen. Muy cierto esto que comentas,
0: Elías. Eh, realmente eh, hay una situación ¿no? muy, muy, muy concreta en donde de repente la, el, el comer, el acto de comer, puede llegar a, a ser una, eh, un reflejo de lo que está pasando una persona, ¿no? Y de cómo está manejando sus emociones. Eh, doctor, ¿quieres eh, comentar algo sobre esto que acaba de decir elías eh,
2: Más bien... Eh, plantear una pregunta plantear una, pro, una pregunta con, con la idea de, de, de ver si podemos profundizar un poquito eh, en, en la temática ¿sí? eh, Elías, hablabas de, de los estados de ánimo ¿sí? y la asociación eh, que estos pueden tener en relación a consumir ciertos alimentos hablabas de la estancia prolongada también en casa, no sé si tú has recibido algún dato eh, en, en a través de tus, de tus contactos, de, tus, de, lo, de la gente que tú atiendes, en relación a, a, a qué alimentos en particular se buscan consumir en, este, en, estos, en estos periodos. Ya hablabas a lo mejor un poco de grasas, de azúcares, pero ¿hay algún alimento en, en, en particular eh, que se busque consumir? Eh, no sé, hace un momento me hiciste pensar, por ejemplo, a lo mejor cuando nos sentimos... Eh, un tanto deprimidos, ¿verdad? A lo mejor es, es típica la historia de, de poder consumir o de buscar consumir helados, por ejemplo, ¿no? Sí. A, a, a lo mejor eh, los chocolates también se asocian mucho también por, por el, el tema de los eh, neurotransmisores, también con, con el, 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 el tener ciertas hambres específicas, que, que es lo que se conoce también por acá en el, en el ámbito de la psicología. A veces tenemos hambres específicas por requerimientos propios Sí, de la, de la sí. fisiología de nuestro organismo. Pero bueno, yendo a la, a la pregunta original, no sé si, si te han reportado o has, has observado qué que alimentos propiamente dichos eh, buscan consumirse con mayor frecuencia en este, en este periodo.
1: Sí, justamente va, va enfocado sobre todo a los alimentos ultraprocesados. Estos son alimentos que vienen empacados, que vienen eh, enlatados, que ya, que ya te encuentras en cualquier supermercado o en cualquier tienda. Y la característica principal de estos alimentos, justo como platicábamos hace un rato, es que van a ser altos en grasa o altos en azúcar o en ambos. Eh, es una característica común de los alimentos ultraprocesados. Y lo principal que podemos encontrar allí son frituras, son dulces, eh, pizzas congeladas, son panes dulces ya este enlatados, este, procesados, como usted decía, también los chocolates y todo esto pues tiene una razón eh, bioquímica, una razón eh, científica y natural del por qué las personas buscan ese tipo de alimentos, está muy relacionado justo con los procesos bioquímicos de nuestro cuerpo, ya lo decía usted doctor, eh, Sabemos que los chocolates son alimentos altos en triptófano y que a su vez el triptófano va a ser una sustancia que va a provocar una sensación de bienestar en nuestro organismo. Y lo mismo pasa con el azúcar y lo mismo pasa con las grasas porque justamente al consumirlos van a, van a, a activar nuestro sistema de recompensa emocional y eso va a su vez a provocar que nos sintamos mejor y esto tiene una razón eh, evolutiva de ser porque justamente el azúcar es un alimento que nos proporciona energía muy rápido y en, y en cantidades muy chiquitas nosotros tenemos una gran cantidad de energía entonces hace, no sé, 10.000 años eh, justamente eran alimentos que eran difíciles de conseguir pero que a su vez pues ayudaban a que, a que las, a los habitantes en ese tiempo, en, en esa época, eh, tuvieran grandes cantidades, grandes reservas de energía y eso pues hacía que sus organismos lo pidieran cada vez más. Y es un efecto similar al que tienen las drogas. Una vez que tú te sometes una vez, dos veces, tres veces, puedes tener un efecto de, eh, de tolerancia a esas cantidades de azúcar o de grasa y tu cuerpo naturalmente va a buscar el querer consumir cada vez más y cada vez más frecuente ese tipo de sustancias, esto sumado a que tú estás teniendo una sensación de bienestar y es lo mismo que pasa con el alcohol o que pasa con el, con el tabaco. Tú te sientes bien y entonces tu cuerpo busca repetir esa sensación. Gracias, este
0: es un... sí. Esto que comentas ahorita, digo... Desafortunadamente, pues no es que se busquen eh, alimentos que no estén procesados, ¿no? Desafortunadamente, muchas veces los alimentos o la forma más fácil en que se tienen acceso es a través de estos alimentos ya eh, demasiado procesados, ¿no? No es lo mismo que te comas eh, el cacao o el chocolate puro ¿no? a que vayas por... Se come alguno de, 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 de la tiendita de la esquina, ¿no? Que, pues, tiene más eh, grasa y los porcentajes del cacao, pues, son casi nada, ¿no? Pues, cambia mucho la situación. Eh, Elías, eh, oye, ¿qué, ¿nos puedes decir, por favor, qué diferencia existe entre, por ejemplo, el hambre real y el hambre emocional?
1: Ok, sí. Eh, mira, el hambre real es eh, una sensación que va aumentando gradualmente no viene de un solo golpe tú vas eh, sintiéndola y tal vez puedes esperar todavía un poco más de tiempo para poder comer algo, cuando tú tienes hambre real, no importa qué alimento te ofrezcan, tú lo vas a recibir tú lo vas a consumir porque es hambre lo que estás sintiendo cuando tienes hambre emocional cuando es derivada de alguna sensación eh, de, alguna, de algún sentimiento de alguna emoción eh, es muy común que se confunda con un antojo, ¿no? Todos tenemos antojos y están bien, no hay problema, ¿no? Es, es válido que de vez en cuando yo me pueda comer unas papas o es válido que de vez en cuando yo me pueda comer un helado, eh, pero si cada vez que yo me enojo busco comerme unas frituras, si cada vez que yo estoy estresado busco estar picando unos cacahuates... Eso va relacionado con la alimentación emocional porque no se te antojan unas zanahorias, ¿sabes? No, no tiene el mismo efecto un brócoli, justamente por las cantidades de azúcar o las cantidades de grasa que tienen los alimentos. No van a tener el mismo efecto en mi organismo y en mi cerebro. Entonces, va muy relacionado con los antojos. Hay que aprender a diferenciarlo muy bien. Eh, y eh, eso sería lo principal que, que va relacionado con un antojo y que además no es una sensación gradual es algo que yo de repente siento esa hambre, siento ese impulso de comer ese alimento en particular y no hay nada que me, que me lo pueda quitar solo comiendo ese alimento que a mí se me está antojando eh, yo me puedo sentir satisfecho
0: no, lo cual puede llegar a ser una situación crítica no si es una, algo que no se atiende pues eh, esto puede traer consecuencias de salud en determinado momento, ¿no? Muchas. Como obesidad, eh, problemas cardiovasculares, eh, problemas inclusive, me parece, no sé, tú me corriges si estoy
1: equivocado, Elías,
0: inclusive anemia.
1: ¿no? Sí. En momento. Sí, puede derivar a, a polos opuestos, ¿no? Lo más obvio y lo, lo que primero nos viene a la mente es justamente la obesidad, el sobrepeso y todas las enfermedades que vienen como consecuencia de estos padecimientos, como hipertensión o como diabetes. Pero también puede derivar del otro extremo, en trastornos de la alimentación, justamente como anorexia o como bulimia. Y mira, en el mejor de los casos, ¿qué va a pasar? yo creo que no es correcto tratar de paliar o de aliviar nuestras sensaciones, de aliviar nuestros sentimientos a través de ninguna otra cosa, sea la comida o sea, eh, o sea alguna droga o sea cualquier otra cosa. Aquí lo importante es saber trabajar nuestras emociones sin eh, eh, tener un intermediario eh, que se considere negativo, en este caso el abuso de la comida o el abuso de cualquier otra sustancia.
0: Ok, Claro, eso sería lo, lo, lo mejor. este Doctor, ¿tienes eh, algún comentario? ¿Quieres hacer una pregunta, Elías?
2: Pues es una pregunta para los dos. <risa> no es una pequeña reflexión, una pregunta para los dos. Eh, me parece sumamente interesante eh, lo que se está comentando en relación al hambre eh, emocional, ¿sí? en el sentido de... Eh, no tener, fisiológicamente hablando, ¿sí? una necesidad de consumir alimentos real, ¿verdad? sino que eh, probablemente se está buscando en el acto de comer en sí mismo ¿verdad? Un, eh, un desplazamiento ¿sí? de alguna problemática, ¿sí? eh, alguna eh, eh, sustitución, ¿Sí? Como, como, como respuesta apropiada a, a una problemática, ¿sí? a alguna situación adversa. ¿sí? Eh, es decir, eh, el acto de comer en un momento determinado nos puede eh, llevar a percibirse como una, inconscientemente como una solución a una problemática o como un desplazamiento a una problemática o como tú también decías, Leonardo, hace un momentito, Sí, como una eh, satisfacción, como una satisfacción en el acto de comer, ¿verdad? Pero como una satisfacción que sustituye a la mejor eh, a otro tipo de satisfactores, sobre todo cuando estamos en una eh, estancia prolongada en casa, ¿verdad? Normalmente no es, nuestros satisfactores este, cotidianos o regulares pues, no se encuentran ¿sí? disponibles ante nosotros, como puede ser la convivencia y la interacción física. ¿verdad? Eh, entonces, de pronto eh, estamos buscando eh, probablemente otro tipo de satisfactores, ¿no? Entonces, eh, mi reflexión o mi pregunta va, va, va por ahí. Me gustaría saber específicamente su, su punto de vista o su opinión en relación a esa sustitución de, de satisfactores, ¿verdad? Donde interviene el acto de comer, ¿verdad? Y cómo... Eh, eh, esto pues va a repercutir eh, en, en todas nuestras emociones, ¿no? Eh, básicamente mi pregunta va por ahí, ¿cómo, cómo esta sustitución impacta en nuestra quehacer, nuestra actividad cotidiana, ¿no? Igual para los muchachos, para los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Igual para los adultos, ¿sí? Entonces me gustaría un poquito reflexionar en ese, en ese sentido, ¿no?
1: Okay. bien. Importante aquí acotar eh, sí. que la alimentación emocional eh, no solo va orientada a la cuestión negativa o que se considera negativa de las emociones. Los seres humanos comemos para todo. ¿no? Cuando festejamos algo, hacemos una comida. Cuando nos graduamos, este, comemos. Pero también en un funeral comemos... Eh, en general es, es como un medio de socialización, es parte de nuestra cultura la alimentación y más aún en la sociedad mexicana. Entonces la alimentación emocional también puede ir vinculada con la extrema felicidad ¿no? y es a veces un descontrol eh, de que yo me siento muy bien porque que A lo mejor aprobé un examen o me siento muy bien porque hoy tuve un día muy bueno. Y entonces eh, esa, esa emoción desmedida también desemboca en la alimentación. ¿De qué manera afecta? Pues mire, ya, ya platicábamos primero de la, de la situación eh, de la salud física, por decirlo de alguna manera, eh, que puede ir enfocado justamente a estos problemas de obesidad, de sobrepeso, eh, de, una, de una falta de control en, en mi peso, en el físico que yo quiero tener, pero también en la cuestión emocional. Eh la falta de identificación de emociones, el no saber trabajar las emociones que yo, que yo no tengo y que es algo muy común en los adolescentes y es algo muy común con las personas con las que trabajamos, que no saben, a veces sí, saben que tienen algo, saben que, que sienten algo, pero no saben explicarnos qué es lo que tienen, no saben delimitar, no saben especificar qué, qué emoción o qué es lo que están sintiendo. Entonces, esa falta de trabajo en las emociones eh, eh, cotidianas que todos tenemos es una es una gran causa y, es, y tiene un gran impacto en cómo, cómo este, se desenvuelve este tema. Sí, ahorita que eso. comentabas eso, eh, ahí, eh,
0: respondiéndote a tu pregunta, Doc. Bueno, hay, hay aquí algo muy interesante, ¿no? O sea, lo que dice Elías es, es, es coincido. Y se ve que también, bueno, pues hasta se dice que comer es un placer, ¿no? Entonces, eh, es importante cómo, cómo eh, qué simboliza y qué significa para cada persona la alimentación, ¿no? Porque esto da también, puede dar un matiz diferente. Al final de cuentas también, si eh, comemos cuando hay una emoción intensa, eh, felicidad o tristeza pero si aparte de todo no se buscan otro tipo de estrategias para eh, manifestar las emociones es cuando puede en determinado momento eh, eso aunado a otros factores por supuesto, puede surgir ciertas problemáticas, porque sí eh, eh, como decía Elías eh, el, el comer es un medio de socialización o sea, eh, es hasta de, con los amigos, vámonos a comer ¿no? Y nos permite interactuar, nos permite eh, intercambiar ideas, ¿no? hasta para trabajo. no, A veces hay juntas de, de trabajo, escenas de trabajo en donde pues bueno se interactúa de esta manera. Entonces me parece que mucho va en función también de, de eh, eh, si es el, la principal manera como se pueden llegar a veces tal vez como a, a reprimir o inclusive como a paliar las emociones que puedan eh, ser demasiado intensas, no, tanto demasiada alegría como demasiado, demasiada tristeza y que el individuo no encuentre otro tipo de, de alternativas a manejar esas emociones. Entonces me parece que hay mucho cuando se pueden llegar a presentar ciertas problemáticas y no hay otro tipo de soporte u otro tipo de estrategias para manifestar y para expresar las emociones de una manera lo más asertiva posible. Ahora, ahora, de alguna manera también ahorita eh, con todo esto, eh, estaba pensando, eh, para, eh, lanzo esta pregunta para todos nuestros eh, radioescuchas y ahorita eh, también para ti, Elías. Bueno, por ejemplo, ya estábamos hablando de algunos aspectos sobre las consecuencias de la alimentación emocional, ¿no? Pero, ¿Cuál, desde de tu punto de vista como nutriólogo, cuál sería el, el manejo que se le puede dar a estas situaciones en donde la alimentación eh, emocional llega a ser como una constante en los individuos, y a lo mejor de manera eh, excesiva, ¿no? O como yo decía hace un rato, en donde a lo mejor el, es como de las principales maneras que tiene el individuo para sentirse mejor.
1: ¿cuál podría ser el manejo que tú consideras adecuado? Sí, eh, aquí hay que tener algo también muy claro que alimentación y emociones siempre van a ir de la mano, es algo natural, de tal modo que nuestro primer contacto afectivo después de nacer justamente es el amamantamiento, cuando, cuando nuestra mamá nos recibe y nos da el pecho, ese es el primer contacto tanto afectivo como alimenticio que una persona tiene y a partir de ahí Pueden, pueden desarrollarse conductas tanto positivas como negativas en torno a la alimentación. Entonces, esto va a tener muchos factores que tenemos que revisar. El primero es cómo educamos a nuestros hijos o cómo a nosotros, nuestros papás, nos educaron en el tema de la comida. Eh, creo que es muy común el que cuando a un niño no se quiere comer todo lo que tiene en su plato, eh, siempre hay un castigo y esa va a ser la primera no premiar ni castigar a través de la comida porque justamente eso va moldeando una idea una percepción errónea de, de la alimentación eh, eh, y lo mismo va en, en cuestión de los premios si te portas bien te voy a comprar este chocolate te fue mal en la escuela no te preocupes hoy porque te voy a comprar este pastel y te vas a sentir mejor entonces eh, tratar de Desligar esa parte de la premiación o de la eh, solución de una emoción a través de la alimentación. La otra parte es que siempre tenemos que buscar alternativas que a lo mejor nos, nos proporcionen las mismas sensaciones de bienestar como lo está proporcionando la comida, pero que no sean tan negativas para nuestra salud. Por ejemplo, el ejercicio va a ser la mejor y va a ser la que yo siempre voy a recomendar porque también tiene muchos efectos a nivel bioquímico en el organismo, a nivel cerebral y todos los beneficios que además tiene a nivel físico. Entonces, esa puede ser una solución. Y así como el ejercicio, vamos a encontrar muchas más que nos van a ayudar a, a tener un abordaje completo. Esto tiene que verse de una manera individual, pero también desde un punto de vista profesional. Entonces, yo como individuo, ¿qué puedo hacer? Justamente buscar otros, eh, otras eh, situaciones que a mí me ayuden a tener esa sensación de bienestar, eh, que ya puede ser el ejercicio o alguna, algún pasatiempo como la música o, el, o las artes, eh, el salir a caminar, el incluso rodearme de personas que, que me eh, proporcionen bienestar, pero también entender que esto es una enfermedad y que eh, en nuestra sociedad está mejor visto el solucionar mi estrés a través de la comida que el solucionarlo a través del alcohol, ¿no? El alcohol está más satanizado y tal vez es un tema del que se habla un poco más, pero en la comida todo lo normaliza, ¿no? Es como, hoy estuve muy estresado y me di un atracón y la gente no lo ve tan mal, porque es algo que hace una gran parte de la población. Entonces, aprender que esto pues, también es una enfermedad y que como cualquier enfermedad, enfermedad ...va a necesitar un abordaje integral de un equipo de profesionales eh, y que aquí lo primero pues siempre va a ser aprender a identificar mis emociones y que por lo tanto yo tengo, si yo no lo puedo hacer por mí mismo, tengo que acercarme con un profesional justamente como un psicólogo para que me enseñe a identificar y a relacionarme de la manera correcta con mis emociones... Y si es necesario, pues por supuesto con un nutriólogo para que yo aprenda a, a alimentarme de una mejor manera en las, en las porciones que son correctas para mí. Eh, quitarnos la idea errónea de que el nutriólogo te quita alimentos o que te mata de hambre. Que eso no es la nutrición, ¿no? Que quien lo hace así. Eh, pues tal vez no tiene los conocimientos suficientes como para poder orientar a una persona en una alimentación correcta eh, la nutrición es mucho más que eso y que el nutriólogo me puede ayudar aquí en esta cuestión también eh, y primero pues identificarlo, ¿no? A saber que, que tal vez yo padezco esto, que que a lo mejor yo trato de solucionar mi, mi coraje, la, el, el ataque de enojo que tuve en la mañana y que se me quita comiendo papas. Aprender a identificar en qué momentos yo estoy teniendo alimentación emocional, yo creo que eso sería lo más importante, lo fundamental, para que entonces yo pueda tratarlo de la manera en que debe ser tratado. Perfecto. Yes. Doctor, ¿quieres
0: agregar algo? ¿Quieres comentar algo?
2: Sí, como no, Leonardo, con mucho gusto. Eh, realmente, eh, solamente a subrayar eh, un, un comentario que me parece muy valioso de, de, de Elías, nuestro nutriólogo, así como eh, a través de la alimentación se van generando vínculos muy estrechos, ¿sí? por ejemplo, entre padres e hijos. ¿no? Él hablaba desde el momento en que los niños son amamantados ¿verdad? cómo se va construyendo poco a poco ese, ese vínculo de cercanía, de convivencia, ¿sí? de, 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 de calidez ¿sí? entre padres e hijos. Y este vínculo se va fortaleciendo, por supuesto, a través de, de eh, la alimentación que tienen posteriormente los, las personas o, o los niños, ¿no? cuando se les enseña a, a comer, cuando se les va alimentando poco a poco. Sí, y eh, cuando tienen dos, tres, cuatro años, ¿verdad? que se les va enseñando a alimentarse incluso ya posteriormente ¿sí? ellos mismos, me, me llamó mucho la atención eh, el, el, el tema de eh, que se usen los alimentos en un momento determinado para eh, poder eh, amortiguar una emoción, para poder descubrirla para poder este, cubrirla, para poder eh, esconderla en un momento determinado. ¿no? Sí, él hablaba de, de dar premios con la alimentación, a lo mejor un, pas, un pastelillo, no sé un refresco, dulces, eh, que de alguna manera eh, nos llevan a interpretar o a entender que, 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 es, que los alimentos pueden ser eh, como un recurso en un momento determinado a nuestra disponibilidad. ¿Sí? para poder eh, aproximarnos a estas emociones, eh, a veces desagradables. ¿no? ¿Sí? Bueno, está la otra parte también de, de la celebración. ¿no? Eh, eh, el punto también que mencioné es que nos puede llevar a, a excesos, a excesos que es donde ya nos involucramos en problemáticas importantes, excesos tanto en la celebración en un momento determinado, ¿verdad?, Sí, como eh, excesos también en, en, la, en las emociones opuestas eh, sí, me, 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 me parece que es importante identificar, sí, como ya mencionaba también Elías, eh, identificar nuestras emociones, sin sí, nombrarlas y ver cómo atenderlas, no viendo exclusivamente a, a este, el, el recurso de los alimentos sino tener alternativas sí, una gran diversidad de recursos para comprender qué es lo que está pasando y desde el ejercicio, verdad, desde la conversación, desde la plática, desde la explicación, desde la comprensión de la problemática, ¿sí? desde el diálogo con quien se tenga que, que llevar a cabo para poder resolver, clarificar, atender, sí, sin involucrarlos en situaciones de, de, de excesos, por ejemplo, no. Eh, también me, me hizo reflexionar y que es probable que se presente alguna situación de, de este tipo en la actualidad, sí, el, el el tema de la alimentación y las pérdidas, ¿sí? Eh, tal vez ha, ha habido alguna pérdida en, en, eh, de, en, cercana a nosotros en, en este periodo, ¿sí? cómo impacta también eh, en el tema de las, de las emociones, por supuesto, y de la alimentación, ¿sí? Eh, muchas veces, eh, cuando tenemos pérdidas, también perdemos, eh, de personas queridas, pues también perdemos el, el apetito en un momento determinado, ¿no? Sí eh, también perdemos eh, en cuanto a las eh, emociones sí, eh, eh, los mejores recursos que podemos tener para, para seguir adelante. ¿no? Entonces no sé no sé qué nos podrías eh, platicar Lías, igual Leonardo, eh, qué pasa con, con la limitación eh, cuando tenemos pérdidas importantes ¿no? eh, cuando esos vínculos, Sí, o la gente con la que teníamos vínculos muy fuertes, muy profundos, ya no se encuentra con, con nosotros. ¿no?
1: Claro, eh, aquí me gustaría comentar dos puntos. El primero es que eh, la, la alimentación pues también nos, nos, nos lleva a ciertos recuerdos, a ciertas situaciones que, que vivimos anteriormente, cierto olor, a alguna comida, nos, nos rememora cuando yo estaba chiquito y a lo mejor estaba en casa de mi abuela y entonces ese olor en, en particular me hace recordar pues algún detalle muy bueno o muy malo, sobre todo son buenos creo, eh, respecto a, a, a mi vida pasada, ¿no? Eh, normalmente cuando tenemos una pérdida, justamente al no saber identificar nuestras emociones, lo que pasa es que queremos eh, taparlas, queremos... Eh, llevarlas hacia algún otro camino que me haga sentir mejor. Efectivamente, la alimentación es uno de esos caminos hacia donde podemos desembocar cuando yo tengo una pérdida o un dolor y entonces trato de cubrir ese dolor o de sentirme mejor a través de la, de la comida, de comer en exceso y de comer estos alimentos que ya platicábamos que a lo mejor pues, no son los mejores para mi salud. Eh, pero la otra cuestión que quiero, que quiero comentar y que es importante que la gente entienda es que la alimentación es un ciclo, la alimentación es un círculo. Entonces, eh, yo cuando como algo, cuando me alimento, lo que estoy haciendo es meter en mi cuerpo sustancias químicas que son nutrientes, que son... Eh, eh, que son vitaminas, que son minerales, que me van a ayudar de alguna manera a que mi, a que mi organismo esté mejor y que además van a tener un efecto importante en, en los neurotransmisores que yo tengo, ¿no? en, en la situación bioquímica de mi cuerpo y que si yo como bien, que si yo como equilibrado, que si como balanceado y me alimento de la manera más natural posible, de esa misma calidad van a ser las sustancias que yo ingrese a mi organismo y por lo tanto también me voy a sentir bien es un proceso biológico es algo que se puede explicar de manera científica pero que si por el contrario yo me la paso comiendo basura todos los días todo el día y nunca me alimento bien pues así me voy a sentir también entonces si yo como mal me siento mal y el sentirme mal otra vez va a desencadenar este círculo de que yo tengo una sensación tengo una emoción que no quiero tener y trato de cubrirla otra vez con alimentos que nuevamente son alimentos que no me traen ningún bienestar entonces es un círculo que a veces puede ser difícil romper, pero que es necesario que lo hagamos para que, si nosotros queremos encontrar bienestar, pues va a ser necesario que lo hagamos para que en algún momento yo pueda estar en las condiciones tanto físicas como emocionales que yo deseo.
0: Sí, ahorita estaba pensando con esto que dices, Elías, que al final de cuentas uno es lo que come, ¿no? Entonces, eh... Eh, 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 por supuesto que una alimentación que sea balanceada, que tenga, que sea lo más natural, digamos, o con la cantidad de alimentos lo menos procesados posible, trae otro, eh, trae grandes beneficios, inclusive eh, para la prevención de enfermedades, ¿no? Eh, hay alimentos que realmente, aparte por las sustancias químicas que tienen, pues que eh, muchas veces el organismo no es como lo más, no, no están diseñados para que el organismo pueda digerirlos de la mejor manera o para que extraiga los nutrientes de la mejor manera, ¿no? Y fíjense ustedes que ahorita estaba pensando con todo esto que, que mencionaban, que eh, pues, pues esta, esta total relación que tiene lo que son, es la alimentación con las emociones. Y bueno, pues no es de la nada que haya inclusive trastornos ¿no? de la conducta alimentaria. O sea, todo esto del, del, del comportamiento, de, de cómo nos nutrimos, de la manera como vamos teniendo este tipo de, de, de vínculos eh, con, con nuestros familiares, por supuesto que van a tener una influencia tremenda en cómo vamos de alguna manera eh, manejando esas emociones y por ende el vínculo que tenemos con los alimentos, ¿no? O sea, ¿para qué comemos? O sea, ¿comemos para nutrirnos? ¿Comemos porque eh, en el, obviamente pues, necesito satisfacer esa necesidad? ¿O comemos ya como dentro de esta parte eh, de, de, de saciar la emoción? ¿No? No tanto de saciar la fisiología, ¿no? Los requerimientos fisiológicos, sino de saciar una emoción, ¿no? Y fíjense ustedes que, bueno, pues, eh, Elías eh, y Doc eh, están eh, ustedes enterados, pues, de estos trastornos que hay, hay varios dentro de las clasificaciones, por ejemplo, dentro del DSM-5, DSM dentro del TIE-11, pero de los que son como más frecuentes es la, la anorexia y la bulimia, ¿no? Eh, para todos nuestros radioescuchas, eh, bueno, bueno, eh, si lo saben ya qué son estos trastornos, excelente, pero para quienes no lo sepan, bueno, voy a dar algunas características generales, por ejemplo, de la anorexia. La anorexia, al igual que la bulimia, pues es un trastorno de la conducta alimenticia en donde se da una restricción del consumo energético relativo a los requerimientos que conlleva a un peso corporal marcadamente bajo, y bueno, se, pre, se presenta un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en una persona obesa. Eh, y bueno, es, es una conducta persistente para evitar ganar peso, incluso estando por debajo del peso normal, ¿no? Hay una alteración en la percepción del peso, en la alteración de la silueta, del, de la forma del, del, del corpóreo. Y eh, bueno, en el caso de la, de la bulimia, pues eh, aquí es una, eh, un trastorno en donde se presentan, a diferencia de la, de la anorexia, se presentan atracones recurrentes, ¿no? Eh, se caracteriza porque de pronto puede, puede haber una ingesta de alimentos en un corto tiempo en cantidades superiores a las que la persona necesita, ¿no? Y puede haber una sensación de pérdida de control. Entonces, eh, es importante, como decía eh, Elías, ver que hay conductas que definitivamente no nos van a traer eh, un bienestar. ¿no? Y que de alguna manera, aunque todos estos problemas son satisfactoriales, eh, la parte eh, eh, sobre cómo se está llevando a cabo la, la alimentación y cómo se relaciona con con las emociones, por ejemplo, en el ámbito familiar, cómo se manifiestan, cómo nos afectan, ¿no? eh, Aparte de, bueno, si hace un rato estos trastornos son multifactoriales, pero eh, eh, va muy relacionado a lo que comentaba Jesús Benítez, a cómo ponemos nombre a las emociones. ¿no? Eh, ¿Qué opinan ustedes sobre, sobre eh, el manejo ¿cuál puede ser el mejor manejo que se le puede dar a estos trastornos de la conducta alimentaria?
1: Okay. Eh, desde mi punto de vista, eh, tanto para, eh, personal como profesional, eh, quiero retomar, quiero rescatar esto que mencionas, de que los trastornos de la alimentación son multifactoriales, es decir va a haber muchas variables que van a incidir para que yo desarrolle esta enfermedad y que por este motivo también el tratamiento debe, ser, eh, debe tener un abordaje eh, integral que, que ataque todas estas variables eh, y creo que aquí siempre la base, eh, lo más importante es la cuestión emocional. Si yo ya detecté como papá que mi hijo probablemente tiene una, un trastorno de la alimentación desde mi punto de vista lo más importante sería canalizarlo inmediatamente con un psiquiatra no con un psicólogo con un psiquiatra porque justamente va a ser la persona que nos va a ayudar a diagnosticar y a identificar de la manera más precisa cuál es la situación que está, que está pasando mi hijo sea o no un trastorno de la alimentación esta, esta, él nos va a marcar la pauta para determinar eh, qué es lo que yo tengo que hacer a continuación. Aquí es importante que ya, ya sean papás o cualquier persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando, le pierdan el miedo a los profesionales de la salud, ¿no? Y que no asocien al psiquiatra con algo malo, con un, con un trastorno mental severo, o que no asocien al psiquiatra con que lo más probable es que cuando yo vaya con él me va a llenar de medicamentos que me van a hacer mal. No, hay que quitar muchos de estos tabús, lo mismo que comentaba hace un rato del nutriólogo, hay que quitar muchos de estos tabús que tenemos como sociedad acerca de los profesionales de la salud. Una vez que yo ya tengo un diagnóstico preciso de qué es lo que tiene el familiar o de lo que tiene la persona que yo estoy tratando de ayudar, entonces sí, vamos a buscar el tratamiento integral Acompañado de varios profesionales de la, de la salud, en donde entonces sí podemos incluir a un nutriólogo, a un psicólogo y a un médico que nos ayuden a abordar todas estas variables que en un principio incidieron para que mi, que mi hijo o la persona que yo, que yo estoy tratando eh, desbordara en, esa, en, esa, en ese padecimiento y entonces si sí, todos juntos podamos tener un tratamiento correcto y un avance correcto sobre la enfermedad. Eh. Porque si yo trato de hacerlo solo a través de una persona, por ejemplo, del nutriólogo, creo que es muy difícil que de verdad podamos tener una solución a este tipo de padecimientos. O si yo solo me quedo con lo que me dijo el médico, va a ser muy complicado que yo de verdad pueda tener el abordaje correcto que deben tener estas enfermedades. Totalmente de acuerdo. Doctor,
0: ¿tú qué opinas sobre este punto?
2: Sí, Leonardo, mira, eh, creo que la, la, la mejor manera de, de abordar o de tratar los trastornos alimenticios definitivamente es la, la prevención. Eh, la prevención en el sentido de eh, educar, de educar a nuestros hijos, de educarnos a nosotros mismos como, como padres de familia o como familia, y ¿Sí? eh, es indispensable eh, considerar eh, al acto o a la acción de de, de alimentarse como un, como un acto, como un evento eh, social, ¿Sí? como un evento social, ¿Sí? donde aprendemos muchas cosas de manera inconsciente durante ese valioso momento de, de la comida, de la alimentación eh, en familia, específicamente hablando del contexto familiar. ¿Sí? Eh, es, es indispensable eh, saber que, eh, que, que en, en ese evento, en esa acción de, de compartir pan, ¿verdad?, de compartir los alimentos, debe eh, percibirse o debe de aprenderse a percibir ese evento, ¿sí?, como un momento de eh, acercamiento, ¿verdad?, como un evento de convivencia, de disfrute, ¿sí?, uh -huh. en donde, eh, pues, todas los, los, las variables, todos los factores que pueden estar asociados con eh, los trastornos alimenticios, y pueda en un momento determinado hacerse a un lado ¿sí? y, 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 y verlo, este eh, ver, ver ese momento, esa acción con, con eh, eh, todo el, el enfoque de, de bienestar que puede generar, ¿sí? que, 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 la, que, el, que el momento de, de, de la limitación de la convivencia de pronto no se convierta en algo obligatorio, ¿sí? que no se convierte en una situación de confrontaciones. A veces, a veces en, 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 en casa, ¿verdad? en las familias, se convierte la limitación en un momento de críticas, de cuestionamientos, de regaños, ¿sí? de malestar. Sí, y, y creo que algunos de estos son los factores que de pronto ya contribuyen eh, eh, en la asociación de, de, de la alimentación como algo que a lo mejor debe ser rechazado, ¿no? eh, como algo que genera eh, malestar o que se convierte en un recurso incluso de confrontación eh, pasiva probablemente eh, en, en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, lo, lo que quiero eh, subrayar definitivamente es eh, la función preventiva, ¿verdad?, para poder atender este tipo de, de trastornos. Eh, alguna vez vi un, un video hace tiempo que me parece muy interesante, donde se eh, preguntaba o se planteaba sobre eh, el tema de cuál era el lugar más importante del mundo. ¿sí? Y, y al final de, de cuentas, en el video, pues nos llevaban a que eh, el lugar más importante del mundo era la, la mesa, la mesa, ¿sí? el comedor, la mesa donde se da esa convivencia, ese disfrute de una relación, ¿sí? ese disfrute de una sonrisa, de una conversación dentro de la familia, bueno, y con los amigos en un momento determinado, ¿no? pero eh, se hablaba específicamente eh, ...de la convivencia y del significado... ¿sí? Eh, de, de, ...de ese disfrute en familia... ...de ¿no? la convivencia, ...de, diálogo, ¿sí? de los alimentos... ¿sí? ¿Sí? ...de tal manera que toda esa convivencia... Pues, ...tiene un factor de preventivo de, de, de muchas situaciones... ¿sí? ...que pueden convertirse en ¿sí? ...entonces eh, mi punto de vista iría... ...iría en ese sentido Leonardo... Elías, ¿sí? eh, eh, que, que también en estos momentos no sea el comer un acto eh, solitario, ¿sí? que no sea el comer un acto frente a la televisión, a la verdad, sino que sea, se siga manteniendo como un acto con, con los cuidados que se deben tener, como un acto eh, de convivencia, ¿sí? como un acto eh, que nos congregue alrededor de un lugar, como un acto de, de disfrute. Definitivamente, cuando disfrutamos las cosas y en particular ahorita los alimentos pues también hay una eh, nutrición emocional ¿sí? con la gente que nos rodea el sabernos parte de, de una familia el sabernos parte ¿sí? de eh, un grupo que nos respalda nos apoya que nos puede escuchar en un momento determinado pues nos nutre también ¿sí? eh, emocionalmente nos nutre espiritualmente Sí, y eh, definitivamente la mesa ¿verdad? se puede convertir, si así lo deseamos, si así lo decidimos, en el, eh, pues en el mejor lugar del mundo, definitivamente en el mejor lugar del mundo, donde aprendemos a establecer relaciones balanceadas, relaciones equilibradas, ¿verdad? donde podemos aprender... De la escuchar, ser escuchados, expresar los puntos de vista, ¿sí? Y podemos tener ese, ese balance, ese balance que eh, nuestra vida eh, requiere en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, yo me iría por el tema de la prevención en ese sentido, ¿no?
0: Ok. Muy bien, muy bien, gracias, Loco. Sí. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué pasa? Desafortunadamente... Pues, <risa> Estamos llegando a la terminación ya casi de nuestro programa, entonces bueno, miren, vamos a hacer algo, vamos a eh, comenzar a dar algunas conclusiones, algunas sugerencias, eh, ¿quién quiere iniciar?, ¿quién dijo yo?,
2: nuestro invitado, por favor, desde luego. Gracias,
1: doctor. Si eh, quieras concluir, lo que quieras sugerir, por favor. Sí, quisiera ampliar un poco más este punto que tocó el doctor sobre la importancia de la mesa y sobre el volver a darle la importancia correcta a la alimentación. Creo que hoy en día se ha perdido mucho de vista eh, justamente la importancia que tiene lo que como y cómo lo como. Eh, de tal modo que, que ya, ya no tenemos conciencia de cuál era el objetivo principal, qué es lo que estaba haciendo eh, que le quede muy claro a la gente que sin alimentación no hay nada no sin alimentación no vas a rendir en tu trabajo, por mucho que trabajes no vas a rendir en tu rutina del día, por mucho esfuerzo que le pongas, por muy eh, emocional, este, por muy espiritual que seas, si no te alimentas de la manera correcta no va a ser... Eh, no vas a tener eh, nada de lo que podrías, de lo que tú esperas que tengas. Entonces, volver a tomar conciencia de, este, de, de la importancia que tiene la alimentación y hacerlo de una manera consciente. De manera consciente es justamente como decía el doctor tratar de evitar todos los distractores que hay a mi alrededor el celular la televisión eh, el estar trabajando cuando estoy comiendo el comer parado no está bien el que yo me vaya a mi, a mi habitación y coma acostado en la cama no está bien entonces darle la importancia que debe tener tratar de hacer las comidas correctas en los tiempos correctos como se deben de hacer de una manera correcta sentado en la mesa prestándole atención a lo que estoy haciendo que es alimentarme Muchas gracias, Elías. Doctor, ¿no? lo que quieras
0: concluir, sugerir.
2: Básicamente, básicamente con, con una idea, como conclusión y petición, definitivamente, eh, algo muy, muy sencillo que pedirles a nuestros radioescuchas, que, eh, a sus familiares, por supuesto también, que compartan los elementos con la gente que más, que más quieren y, y que en ese compartir haya un disfrute ¿sí? y una convivencia. Sí, de esa manera se van a aprovechar mucho más, con un buen estado de ánimo, se van a aprovechar mucho más los, los alimentos.
0: Muchas gracias, doctor. Bueno, eh, yo quiero hacer algunas conclusiones también. Eh, fíjense ustedes eh, y, y todas nuestras radioescuchas que hay algunos eh, factores eh, que son como de los, de los que pueden llegar a, a también a verse inclusive como a modo preventivo dentro de esta serie de conductas y de trastornos, ¿no? Fíjense que, bueno, eh, se ha visto que, por ejemplo, en el caso de personas que han tenido bulimia, que han tenido anorexia, la, la influencia tan importante del grupo familiar, entonces... Eh, eh, algo que se ve es que en estas personas hay una gran dificultad para poder hablar de sus emociones. A veces no es tanto que no las identifiquen, a veces es que eh, no saben cómo manifestarlas o cuando llegan a manifestarlas, a verbalizarlas, no encuentran como esa escucha eh, de alguien. De la mente, ¿no? Entonces... Eh, yo quiero también, bueno, pues eh, invitar a la gente que nos esté escuchando a que permitan que eh, sus hijos, que, su, que los esposos, ¿no? Porque alguien más, el abuelito, que eh, la gente que está dentro del mismo familiar puedan expresar sus puntos de vista, ¿no? Y bueno, también esto que se puede extender a otros ámbitos, ¿no? Eh, por ejemplo al salón de clases es válido que la gente también, que un estudiante pueda acercarse que, que algún compañero pueda acercarse para hablar de sí mismo, de sus situaciones de sus emociones ¿no? pero esto va a partir al final de cuentas de la familia ¿sí? la familia que es eh, el grupo que puede, eh, eh, o que puede frenar esta capacidad de hablar de qué se siente, de qué, qué emociones tienen las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, otra sugerencia es eh, eh, papá hace que papás hay que cuidar mucho las expectativas que tengan en sus hijos, ¿sale? Eh, no tienen que estar sacando 10, el 10 no les va a servir realmente ni indica exactamente lo que una persona sabe, ¿no? Entonces, es más importante que disfrute lo que se está estudiando y que aprenda. ¿no? Entonces, es importantísimo cuidar con lo que, las expectativas que puedan tenerse dentro de la familia y dejar que cada hijo sea lo que tenga que ser y sea como tenga que ser, como quiera Entonces, eh, bueno, pues, y, por supuesto, pues, en casos necesarios hay que acudir con los profesionales de la salud, quitarse esos estigmas, como lo decía Elías, acercarse pues, con los nutriólogos, con los médicos, y sí, a veces es necesario acudir a psicoterapia, por supuesto, psiquiatría, y también este, con gente que bueno, pueda estar capacitada y tener experiencia para este tipo de, de casos. Y bueno, pues dentro del campus, pues... Está el área de bienestar y consejería, donde también ahí podemos vincular para que tengan el tratamiento que pueda ser el más indicado para situaciones de este tipo o de otros. Entonces, pues bueno, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Elías, muchísimas gracias. Nuestro invitado de lujo. Gracias, Leo. Gracias a ti Elías, es un tema muy importante, muy interesante, la verdad es que eh, vale la pena eh, que, que haya más, más, más conocimientos sobre estos temas, que enriquecen mucho. Gracias, gracias Leo por la invitación. Doctor, muchas gracias. Gracias Elías,
2: gracias Leonardo.
0: Eh, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias a Jonathan Murúa, nuestro ingeniero sin él no, pod no podríamos llevar a cabo este programa y pues me despido Leonardo Galván, un servidor muchas gracias, estén muy bien y nos vemos la próxima semana hasta luego
2: los esperamos en la próxima emisión de Conocete un espacio de orientación y apoyo a través de la radio